Jeg tror, vi er et godt makkerpar, fordi Philip endelig er blevet rigtig kendt. Så han er jo på mange måder, altså coronavirusens syngende guldersborgen, som virkelig har kapitaliseret på, at der har været den her virus. Nøj, det er fjernsyn for mig. Du har tunet ind på Fjernsyn for mig, podcasten, der handler om at anmelde Flow TV. Afsnit 73 står i kulturens tegn, for her tager det os med til Skattejagt på museet, hvor de to musikalske kæledækker, Philip Faber og Frederik Selius, skal fabrikere deres egen udstilling på bare fire dage ved hjælp af hengemte museumsgenstande. Og hvis der fandtes et museum for moderne tv, så ville vores to gæster være selvskrevne til en hedersplads, for vi har nemlig besøg af de to ultra-rutinerede værter, Ane Korsen og Jakob Rising, der skal hjælpe os med dagens anmeldelse. I mellemtiden kan du trygt iklæde dig din hvideste handsker og kraftigste monokkel, så vil din anekdotebegejstrede og synsningsliderlige podcastværter endnu en gang afsløre hemmeligheder fra dette altmodische massemedie. Velkommen til Fjernsyn for mig. Mine damer og herrer, tag rigtig godt imod jeres værter, Dan Andersen og Morten Råk Sørensen. Så er vi i gang igen, og vi kan lige så godt øh, hoppe lige ud i det og sige øh, velkommen til vores to dejlige gæster, Ane og Jakob. Og jeg skal lige høre, Ane, du, har, du kommer lige dukfrisk fra øh, 4. division på P1. Yes. Ja. Har du flere meninger og holdninger i dig tilbage, eller har Adam Holm ligesom taget det hele? <laughs> altså, hvis I søren pind var ved at knække mig. <laughs> men, øh, men, øh, men ikke, altså lige præcis Flow TV, det har jeg jo altså en stor og altså, virkelig hæftig interesse for. Så ja. må ikke, at jeg godt kan vride noget ud. Det er jeg glad for. Og øh, Jakob, du kommer jo næsten... Søren Pind har ikke knækket mig. <laughs> Bare vent, Jakob. Ja, præcis. Og her kommer jeg. Famous last words. Du har lige uh, lavet en, en uh, udsendelse, som uh, man måske kan kalde sådan en Skype-version af, af uh, TV-prisen i går aftes. Ja. Så har du mere krudt tilbage? Ja, ja, er du galt. Altid. Hvordan var det? Hvis jeg bare kan få lov at udkomme på noget. <laughs> Vi er jo to meget rutinerede værter, kan jeg forstå, Jacob. Ja, præcis. Men så meget gammel. Ja, så tager I den bare herfra. Ja. Så kan I... øh, men det gik rigtig godt. Altså, det var jo det, der hedder TV-prisen, som er sådan en øh, for TV-folk, som så mm. giver man en pris. Da, jeg, jeg lå mærke til, da det, da det ligesom blev annonceret, at man skulle lave det. Øh, det var med Cecilie Bæk, og så skriver folk om det, når, når hun er med. Så var der mange, der var sådan lidt sure og skrev... Hvorfor har lastbilschaufførerne ikke deres egen pris og sådan noget? Men det, altså, det er ikke noget, der bliver sendt. Altså, eller, eller det, øh, det, det er jo noget, bare en branche har valgt at lave til sig selv. Og, jeg og ved, lastbilschaufførerne har sikkert en pris. Præcis. Jeg ved, altså, som konferencier har jeg været ude at lave almindelig brandbank awarden. Øh, altså, jeg har uddelt betonprisen en hel del gange. Præcis, og der er bestseller awarden, har jeg også lavet en del. Og, øh, øh, altså, der er mange sådan nogle... Er der, er der en men... i, i, hvad hedder det, i, hvad hedder cirkusbygning, hvad hedder det nu, Valmands nu? Der den er, er jo også håndværker ja, den det er jo alle håndværker, det er præcis. jo bedste flis. Så det er altså noget, der er. Men tv-branchen har deres egen, og så normalt så er det en masse mennesker, der sidder skide fulde sammen, øh, og, og hele festen står ude i en rygergård, så er ingen, der hører efter de der 25 skide priser om, hvem der vinder årets øh, faktahistorie. Jamen, der er mange. Der er uhistorisk mange. Og i går så lavede man det selvfølgelig øh, af gode grunde, øh, øh, hvor det var på Zoom. Altså det vil sige, at man stod i en smart, lækker scenografi, men så kunne man stille om til øh, dem, der var nomineret og sådan noget, via moderne EDB. 
Har, har I øvrigt nogensinde været inde på sådan et reklamebureau, og så set, de, altså, er der en branche, der fejrer sig selv, så er det... Ja, det er det sindssygt. Jeg har aldrig set så mange priser i, i, i mit øh, liv. Nu vil jeg ikke lige udstille, hvad det var for et bureau, jeg var inde på, hvor jeg tænkte, hold... Jeg kan godt rende ud, hvad det er, for, hvor man kommer op i receptionen, og så er det sådan en lille firkant, og så er der så mange priser, som man aldrig set noget lignende. Ja. Altså, jeg arbejdede på reklamebureau Propaganda i gamle dage, hvor, som havde sat alle deres priser ud på toilettet. <laughs> Nå? Det var faktisk meget sjovt. Det gør man ikke hos NK, eller hvor... Øh, det, det, var... det var da pudsigt, det du ja. Men hvad hedder det? Det er, altså, det, er, ja, det er ret vildt. Jeg lavede øh, for nylig øh, banko på... Øh, altså, det gør man også meget, kan jeg fortælle. Altså, covid-19 banko, fordi ja. man ikke må mødes til julefrokoster. Nå ja, Så sidder man, og så laver man banko øh, til, rundt til medarbejdere. Og der vil, at de stykker, jeg har nået at lave i år, der vil, skal det, det er i stedet for julefrokost simpelthen, ikke? så sidder så folk bare drikker sig fulde for en, en bankoplade. Jamen, det er så trist. Og, og, og en Zoom. Men jeg skal lige love for, apropos reklamebranchen, det er gået godt. Altså, det, var, det var Ejlers en sofa, vi snakker. Det var øh, iPhone... Så de kunne vinde? Ja, du, det var øh, iPhone 12 som sidegevinst og sådan noget. Jeg tænkte bare... Dem, dem skal vi ikke have ondt længere. Nej. Du tænkte også, jeg får ikke nok i løn. Ja, det tænkte jeg som det første. Det sagde jeg som det første. Hvornår er det ikke gået godt for reklamebranchen? Ja, jeg tænkte bare, jeg havde gået, været lidt urolig for reklamebranchen. Men, men nu bliver jeg ikke... lidt urolig, fordi at I jo så dræbte konkurrenter, der er Dan er I ikke, fordi er det ikke blevet din... Nå, sorry. Jeg vil også sige, at mit bankoshow var lige ved at tage fart, så kommer Riese Nå, du har også stillet jer enige. Hvis du havde haft et bankoshow, så havde jeg ikke taget det job. Så kunne vi... Nej, men så må vi jo se, hvem der... Ja, det, det, det var slet ikke klar over, at det var din mission. Ja, jeg vil også sige, at jeg, jeg tror, det er alles mission. Det er det ikke. Alle, der, alle, der optræder. Jeg kan også bare sige numre. Det kan jeg Jeg siger dem, jeg har jokes på alle numre. Jeg siger dem sjovt, det numre. Er det sådan noget med gamle Ole? Det bliver aldrig min mission. Er det så sjovt som gamle Ole? Det er, altså... Det bliver aldrig min mission. To tasker og hele butikken er med, ikke? Ja. Men det er sjovt, for nu hørte jeg lige sidste gang, du var med i Rising, så bare helt tilbage i afsnit 48, 49. <laughs> og der kom vi faktisk ind på en anden historie om, at Dan lidt mente, at du havde stjålet Amigo fra min <laughs> side. Er det rigtigt? <laughs> det er en running joke. Jamen, altså, jeg er hele tiden et skridt bag, <laughs> ja. og det har været hårdt hele mit liv. Ja. Okay, men man kan jo sige, hvis man taber til en bedre mand, ikke, så er det en jo... En rutineret vært. Men det synes Dan tydeligvis ikke. <laughs> Nå, men, ja. men er det derfor, vi skifter verden nu, Morten? Er, er der eller andet her, hvor han overtager podcasten? Jeg skal lige høre tunge, to tunge task. Det er 66. Det er 66. Ja, ja. Så er der okay. to tykke damer, det er 88. Eller hvad med at give ham guld? Lad ja, med oh, ja, han, jeg skriver ned, ja. Yes, ja. ja. I har det her. <laughs> men Ane, jeg har altid opfattet dig som sådan meget vidende omkring tv, og det er måske også, fordi du har haft nogle programmer, TV-TV-TV mm. og TV-quizzen, som handler om tv. Mm. Men også fordi, når vi har været på produktion sammen, så har du altid været skarp til lige at kunne sætte ord på, øh, hvis, hvis jeg kommer til at sige eller andet forkert, for eksempel, hvad er reality-tv og sådan noget, bup, så kunne du lige mm. meget præcist sætte ord på, hvad, hvad, hvad det er. Har du altid interesseret dig sådan for arkitekturen, hvis man kan sige det, bag øh, tv? Elegant. Ja. <laughs> du, du spottede det, var elegant. Ja, men på hobbyplan, skulle jeg til at sige. Altså, jeg har jo, øh, før jeg blev vært for TV-TV-TV, der var jeg designchef i DR, og øh, arbejdede med alt det, der ligesom pakker tv-programmer ind. Øh, egentlig også, hvordan værter tager sig ud og sådan noget. Så på den måde har jeg nørdet tv øh, visuelt i mange år. Mm. Øh, men måske ikke, jeg ved ikke, tænkt så meget over indholdet. Og da jeg så blev tilbudt at blive vært for TV-TV-TV, så tænkte jeg jo, så bliver jeg jo på en eller anden måde nødt til os og sætte mig ind i resten, og så viste det sig faktisk, at jeg besad en gigantisk viden, hvad hedder sådan noget, en passiv viden, mm. som jeg pludselig kunne aktivere, øh, sammen med Thomas Klingby, som var redaktør for programmet. Altså, vi, vi kunne mødes i en enorm nørdethed omkring det. 
Og jeg tror bare, ligesom, hvis man er meget nørdet om nogle ting, så, så jeg er jeg ked af, hvis jeg har rettet dig. Men så kan man godt blive, irriteret. Jeg kan godt blive meget irriteret, når folk bruger begreberne forkert, for eksempel. Mm. Det kan gøre mig øh, rimelig... Altså netop omkring reality. Ja, lige præcis. Husk, vi har alle programmer reality-programmer. Det er simpelthen jo noget pis. Altså, ja, nu er det jo bare en helt almindelig reportage. Ja. Nej, det er ikke et reality, bare fordi der er nogen, der er kede af det. Nej, det er jo næsten blevet sådan, så, og der kan jeg også blive sur, at reality, det er, hvis det ikke er noget, der er skrevet et manuskript, ja. så er det, åh, oh, det er reality, det er rigtig ja, mennesker. Det er at lave reality. Jeg skal bare lige øh, høre øh, design, og hvordan være, har du været ind over Risings Forsyre så i sin tid, eller hvordan, hvordan er det... Er det din skyld, min... P- jeg har så høje tændinger. Er det det? Du ja. er spændt på, hvad der sker. Det er mig, der, jeg er interesseret på... Jeg tror bare, jeg ser sådan ud, Morten. Jeg tror ikke, at det var præsenteret. Okay, men det, det var ikke sådan lige frisyr, men har du... Har du jeg har insisteret på, at Risings tændinger skulle parberes <laughs> før hver program. Ja. Det var simpelthen visuelt stærkt. Det er din skyld, nu kan jeg ikke få det lort tilbage. Øhm... <laughs> <laughs> Og du har ikke bestemt, hvordan han skulle, hans jakkesæt i Amigo, eller, eller noget i den... Uh... Skærpen nævner Amigo hele tiden. Ja. <laughs> ja, bare rub it in. Jeg tror faktisk ikke, jeg har været ind over et risikoprogram. Kan det være rigtigt? Jeg kan huske, da du arbejdede som designchef. Jamen, så må vi jo møde hinanden. Ja. Altså, jeg var jo... Jeg, altså, det lyder super arrogant, men jeg var jo på et øh, niveau, hvor jeg ikke var nede i de enkelte programmer. <laughs> du talte ikke med tv var der de på det niveau. Nej, vi... Øh, altså, jeg, var, jeg styrede det, der hed Airlux, som er visuelle identiteter til de enkelte ah, kanaler. Okay, ja. Og jeg var jo, øh, man kan sige, designchef for Ramachan, da det skulle sættes i søen. Mm. Øh, er det din gangomstyle? Er det Ramachan, øen, eller det der look? Øh, nej, jeg vil sige, det var faktisk mig, hvis vi nu virkelig skal sidde og blære mig. Det, og det skal var, du. Det var mig, der skabte hele, sammen med to andre, skal jeg så sige, skabte hele den kanalstruktur, som DR benytter sig af i dag, hvor DR er lukket af en kasse, og så kan der være alt muligt ved siden af. Da vi startede, der var der bare et kæmpe ettal, og så stod DR nedenunder. Fordi dem, der havde designet det, kunne ikke forestille sig, at nogensinde kom noget andet. Nå, fordi der, der er flere kanaler, altså sådan at det er et og det er to, og P3. Ja, og P4. det er ligesom et samme altså, snit. Ja, altså hele den der, det hedder ja. jo en logohierarki, og Nå. det lavede vi i 2001, velvidende, eller havde en fornemmelse af, at der nok ville komme mere end bare et og to. Det gjorde der jo så også. Ja. Så det, 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 og det, og så fagkodning til valg. Mig, der har givet alle partierne farver. Gud. What? Det er en breaking news. Det, 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 altså, det, det, altså, så det, så... Hvor meget der valgte gul, Dansk Folkeparti, øh, gul. Ja. Det tog jeg. Okay. Æh, radikale lilla, den er de øh, SF Pink. Må jeg spørge, hvorfor? Altså fik du, øh, ikke hvorfor du lavede, men hvorfor de havde, var der en tanke bag? Ja, altså det var i, til, op til valget 2007, der var Naja Nielsen chef for nyhederne, og hun var meget optaget af, at øh, DR skulle vinde over TV2's dækning. TV2 var meget bedre til Præcis. at dække valg. Og så øh, havde DR den her irriterende... Øh, Altså, de overinformerede. Så skrev de, når der var en fra Socialdemokratiet, der skulle sige noget, så stod der Socialdemokratiet, og så deres bogstav, deres listebogstav. Ja. Og rent grafisk er det simpelthen for mange informationer. Ja. Og så sagde jeg til Naja, jeg synes, vi skal farvekode det. Det ser også flottere ud i alle øh, søjlediagrammerne. Alt det, der kommer i løbet af aftenen, øjet kan meget nemmere hurtigere opfatte en farve, end de kan opfatte et bogstav B, som jeg så skal forbinde med de radikale. Det er simpelthen for meget. Altså, man tænker ikke over det, men man kan ikke opfatte det. Og så det gik hun med på, og så blev de så begejstrede, så den pult, de stod ved, fik den farve. Og den, når der er en, en sot med deres navn, så var den farve bagved. Øh, og så i starten var det jo sådan, nå ja, ja, fordi Socialdemokraterne er røde, øh, konservative er grønne, venstre er blå. Det ved vi godt, men så var det jo sådan, jamen, Dansk Folkeparti har jo ikke valgt nogen farve. Så valgte jeg gul, og så var det sådan, kristendemokraterne, de blev brune. 
Ja. <laughs> de har tænkt, de er god kontakt med jorden. <laughs> altså, ved du om, om hvordan, altså har du nogensinde, ved du om, hvad for eksempel uh, Pia Kærsgaard sagde ja, hun, til hun, hun, hun var vred over gul. Ja. Det, er det ikke også falskhedens farve? Jo, ja. er elegant. Okay. Okay. Det er en lille farve. Gjorde du det med vilde? Fæde. Jamen, altså, som den røde legesvend, du var og sad der, så tænkte du, nu giver vi dem falskhedens farve. Nej, jeg kom faktisk med en god rundt. Det er gul er en primær farve, det er en af de store farver, den er knækket. Var... Den er ikke blandet med andet. Det var din salgstale? Ja, fordi altså, du, har det, er, men... du har ren rød, du har ren blå, du har ren grøn, og så har du ren gul. Ja. Et parti, der ikke vil have blandet farverne. Altså, ja, okay. Men med... Men radikale på midten, ikke? Rød og blå. Men med usandhed i ascendanten. Det glemte du at sige Det var så elegant af mig. Og så er det bare lavet stok med den gule lige siden. Ja. Men du har ikke ringet Indtil til de nogen. hører det her nu. Og du har ikke ringet til nogen fra partiet og sagde, jeg tænker, I, hvad, hvad synes I om broen? Det var bare... Jamen, jeg, var, jeg var overhovedet ikke tid til. Det der valg blev udskrevet lige pludselig. Jeg sad nede i designafdelingen, og alle var på seminar, og så skulle de der farver, de skulle bare ud og leve, og så tænkte jeg, okay, nu så, så kører vi med det. Så det blev ikke rigtig klapset af med nogen. Og det vilde er, at den farvekodning er jo så smeltet over til de to. De bruger også. Alle og mange af partierne har taget farverne til sig. Altså, de radikale er enormt glade for Lilla. Og det var ligesom bare mig, der har besluttet det sådan en eller anden eftermiddag. Hvad år var det? 2007. Jeg prøver at prøver I også at tænke tilbage før syv nu, og tænke, var der ikke farver dengang? Der var ikke farver. Det var der ikke. Der var man bare det er da rigtigt, der var et, et bogstav. Det er en, jeg havde en kæmpe en at have på som vidtighed. Ja, men ikke at tjene nogen penge på det eller noget. Men... Jeg tænker måske også, der er måske noget kavlingpris til os her i den her podcast, for lige at breake... Ja, det, hvordan kan det være, at den ikke er kommet ud for? Jeg bliver aldrig givet kavlingpriser til grafisk designer. Nej, men til, jeres til podcast, vi er ligeglade med dig. Nå, I vil have en kavlingpris for at have afsløret det. Ja, ja, ja. Men står det på Wikipedia? Eller måske ikke helt endnu. Jeg har altså faktisk bladet mig med den nogle gange. Men det er sjældent, folk tager sig godt imod. Men de kunne også godt stå i lademands farverne offer. Det er herrens år, 2007. Før det gik de bare helt farveløse rundt i en sort-hvid valgkamp. Så er jeg jo gået og kigget på senere hen, når der kom nye partier, fordi så er det ikke længere mig. Hvad Nå. vælger de så? Ikke? Liberal Alliance blev turkis. Nå, ja. En ekstrem form af liberalisme skal selvfølgelig være ekstra skingrende blå end den der venstreblå. Ikke? Ja. Så der er jo nogle mennesker, der har tænkt videre. Men jeg synes altså... Stram kurs, for eksempel, ikke? Den er svær. Hvad vil I give den? Det er helt hvid. Hvad? Hvid. Jamen, de kom jo aldrig rigtig. Skulle de have en farve? Ja, de fik den farve, fordi han nåede jo at stå ved Claus Rieskjær fik en farve. Altså, hvis de Hvad var Rieskjær? Jamen, det var så det, der var irriterende. De var sådan forskellige shades of grey. Okay. Altså, jeg havde ja, nok... Jeg havde, jeg, havde, jeg havde været modig, så havde jeg lavet stram kurs sort. Sort, eller? Jeg, jeg tænker hvid. Bare for at tire ham. <laughs> det, er jo, det er jo virkelig voldsomt at blive sort ja, ja. I, sådan en, i sådan en palette, ikke? Men, ja, jo, jo. men han var bare helt ude på... Eller ja. er jo helt ude på, på højrefløjen. Og det, det er jo derude, det er meget ekstremt. Så, det er også faldet lidt ud over. Jeg synes jo, mere ekstreme holdninger, de har, jo klarere skal farverne være, hvis der er nogen, der spørger mig, men det er der ikke. Ja, ikke længere. Det er også sådan lidt Darth Vader-agtigt, jo ikke? Mm. Det, ja. Kristendemokraterne var sure over at være brune. ja. Fordi, det er da ellers meget som mod jord. Jamen, de, de associerede det med brunskjorterne under 2. verdenskrig. Oh, det kunne have været lort. Det kunne også være lort. Jeg tænkte, at det var også lort for brunskjorterne. Men jeg tænkte, at de var i god kontakt med jorden. Jeg synes, hvordan man tænker, ikke? Jeg forestiller mig også... Hvis I skulle forestille jer Jesus... Tror I, at Jesus havde noget brunt på os? Jo, det er en god farvebrun. Jeg sidder her i brunt. I'm all for it. Virkelig en dårlig ja, en show, uh... ja, Men Jesus må have haft en brun skjort på et tidspunkt. Det synes jeg, han jeg har set i nogle ja, kirker. Ja, ja. Han men hvis I nu skulle vælge i et andet parti, og det parti skulle have en farve, hvad for en farve ville I så vælge? Jamen, Ane, du har taget alle de gode ja, ja. Så ja. den er jo lidt svært. Der er masser, der er koral, der er sandfarve, der er masser. Kom. Der er sådan en musgrøn. Carlsberggrøn. Jamen, det er valgt. Det er ja. så de konservative. Ja. 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 Hvem var pink, siger du? SF. Det er rigtigt, ja. 
Ja. Skolelæren, ikke? Ja, ja. Hvad med sådan en støde rosa? Det er sådan lidt hipsteragtigt. <laughs> det er koral. <laughs> jeg synes, der ligger en dokumentar her, hvor man tager rundt og opsøger alle ministerformand ja, ja. og siger, altså, hvad synes du om farven? Er det noget, vi skal gøre noget ved? Mm. Nå, men Bare for at se det mere. Det skal man ikke gøre. Nu vil morgen godt tilbage på sporet, kan ja, man ja. 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 <laughs> det jeg, der spurgte det? Jamen, det er det også. Men øhm, der, der, der er et andet claim til fem. Jeg synes også, vi skal have jakke på banen. Og, og noget, øh, som også burde stå i analen, det er Amigo. en øh, konge-joke. Den eneste <laughs> joke, jeg kan huske, det er, øh, når man er på øh, et, et, et set, et optagssæt, og man skal til at optage, øh, så er der nogen, der siger, øh, skal vi køre? Og hvad siger man så? Det er rigtigt, det er min hof. Ja. <laughs> hvad siger man så? Altså, vi ser som i, i dag har jeg brugt. Altså, ja. den, den bruger jeg fast. Altså, når nu man siger... Så kører vi. Skal vi køre? Ja, så ja. kører vi. Og så siger jeg, hvad evig eneste gang, så siger jeg, nej, kan vi ikke lige nå op til det her først? Og så, kan vi, så må du lige køre bag. Ej, og siger du det hver gang? Jamen, som I ikke bare være... Altså, jeg siger det som I... Og jeg siger dig, at, at nogle fotografer kan sige det mange gange. Vi kører. Jamen, nej, 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 vi kører. Altså, nu har vi lige stillet det hele op her. Vi bliver nødt til lige, så må vi lige altså, køre efter. Kan du ikke lige vinde med? Og, den, og det er sådan, det er gaven, der, og nu må du rette mig, det er gaven, der bliver ved med at give. Fuldstændig. Og, det er og som har... om, at den vidighed kan ikke blive usjov. Altså, nej, det er helt sindssygt. Men nu skal du høre det mere genialt, det er, at jeg har tjustjålet den. No. Og, og, og bruger den hele tiden også. Og hver gang den ikke fungerer, så kan jeg sige, at det er jo risings. Nå ja. Okay, så, så kan man så tørre den af på dig oven i købet. Det er brain. Øh, jeg opdager, altså, der er ofte også ude med øh, fotografer, eller når nu det, jeg så siger vidtigheden, så siger det, åh, oh, ja, nå, det har min kollega advaret mig mod, at, at du er ham. Du altså, jeg, kendte som ham. Jeg er ligesom ham, der laver den morfar vidtighed. Men hvor vigtigt er det at have sådan en god stemning, når den man er, er god på til, god stemning. Den, og så har jeg jo min anden hof, øh, 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 prank på... Shoecheck. Øh, Shoe-check lige ja. præcis, som er, at man øh, lægger en, øh, det kan være et stykke hamperrygt øh, fra frokosten, det kunne være en lille klat makrelsalat, eller, eller hvad, hvad der ligesom et stykke, en form for madvarer, ligger man lige så diskret på skoen af en, ofte en dogen lydmand, men det kunne også være en eller anden på sættet. Øh, og så lige så diskret, uden nogen opdager, og jeg kan love jer, jeg er så fucking god til at Hvordan gøre det her. Hvordan skulle man ikke kunne opdage nogen, der siger med grænsalat? Nu og se, om der ligger noget på din sko, inden vi er færdige herinde. Så kan jeg lægge noget på skoen, og så øh, kan jeg rejse mig op og gå tilbage til den, og så kan jeg sige, shoo, check, shoo, check. Og så kigger alle på deres sko, og så den, der ligesom har noget på skoen, har tabt. Og jeg har lavet det. Og du er bare fuld af løger. Og ja, men det, det, og det, det er sådan en, hvor man også tænker, det lyder da enormt irriterende at have sådan en kollega. 12. gang, så bliver det pludselig skæg. Altså, jeg har præsteret at kravle, altså få minutter inden, øh, altså få sekunder i klokken 20, har jeg kravlet i hvidt jakkesæt ind under en tribune til Melodi Grand Prix i et eller andet boksen i Herning, for at komme over til en lydmand, for at lægge et stykke øh, flæskrullade på hans øh, hvide sko. Altså, jeg er virkelig god til det. Altså, jeg kan bare... I, I det øjeblik, hvor man mindst venter det, så ligger det. Jeg vil anbefale at følge øh, Risings Instagram-profil, for der er faktisk nogle af dem, der er dokumenteret. Ja, præcis. Så, så altså, shoe checks. Jamen, så kan jeg se... Jeg kan, altså, måske man har en allieret, hvor man så siger, film lige den her, fordi den kommer til. Altså, og så, har du ja. lavet et shoe check på en, der blev sur over det? Nej, det kan man ikke blive. Man kan, altså folk bliver, når man så kender mig, så altså har været på optaget, så ved man ligesom, hvor, hvor ærgerligt det er. Uh... Men for eksempel med krælsalat på sin nye... Ja, ja, men sådan er det. Det er part of the gaming. Huskens loafers, jeg ved ikke. Ja. Så vil jeg lige sige, inden vi, det kommer videre. Jeg har strømpesokker på lige her, så måske med krælsalaten. Men jeg kan lægge ting på din sko, uden, altså også selvom du ikke har sko på, uden du opdager det. Altså det er altså ligesom, hvad hedder han, Jan Hellesø, han kan få dig hypnotiseret, uden du opdager det. 
Så der har du jeg, den her særlige gode evne. Der er det her lille skill. Men, det, men jeg synes lidt, at den her branche er jo også en branche, der er meget sådan lidt øh, ens personlighed. Altså i for, fordi man er tit meget sammen, og man, det, det skal gå stærkt, og det skal være nu og sådan. Så det her med, øh, om, om, er det et godt hold og sådan noget? Hvor meget synes jeg, det betyder, når man er, er på optagelse? Eller laver live? Det er faktisk to forskellige ting, ikke? Altså jeg synes, det, hvis man er, ligesom vi har jo lavet Made in Danmark og Portrætmaler. Mm. Og jeg vil sige, når man, hvis, man, hvis man er meget, meget presset tidsmæssigt, Altså, at, øh, at der næsten ikke er nogen hvileperioder, og man er væk, og man bor på et eller andet lortehotel, og skal tidligt op og sådan noget. Så det er sindssygt vigtigt, at der er nogle mennesker, man svinger med. I hvert fald som værtfælde, så bliver det bliver bare det her, bliver drænet helt vildt. Men hvis det er enkeltstående live, øh, nu fyrer vi den af, sådan teaterforestillingsagtigt, og det er hurtigt, og så er det slut bagefter, så, så synes jeg, det betyder mindre. Okay. Det tror jeg. Hvad siger du, Jacob? Jeg gør det hos Jelle bare for pengene, hver eneste gang, jeg løber. Og, og, og at kunne placere mad på folks skole. Præcis. Øh, nej, jeg vil sige, det, det, altså, det er jo det altafgørende, men så er det ikke det i alle former for øh, brancher og bekendtskaber, at man gerne vil hænge ud med nogen, man synes, der er hyggeligt at hænge ud med. Altså, jeg kan mærke, og det lyder, det skal slet ikke misforstå, fordi jeg har alle mine år på Danmarks Radio har været enormt glad for alle mine kollegaer. Jeg kan ikke komme i tanke om noget, hvor jeg tænkte, sikkert er en idiot. Men efter, at jeg er blevet freelancer, mm. der kan jeg mærke, at jeg vælger langt større øh, til efter, om det er nogle mennesker, jeg gider hænge ud. Altså, hvor jeg tænker, her har, det her, det kunne være fedt at lave, og sige, altså det projekt, fordi at, øh, så, så øh, kan man være sammen med de mennesker. Mm. Nu ser du lidt skuffet, Morten, men det er jo fordi, at du regner bagud og finder ud af, at vi, vi har ikke lavet noget siden det her. <laughs> <laughs> øh, nej, men det, det er da ikke noget, der betyder... Øh, altså, det betyder mere og mere også. Præcis. Men jeg tror også, at din vurdering er, som lige tager på tasken, at, at man også bliver hyret, altså mange bliver hyret 50% af deres personlighed, og måske 50% af deres faglighed. Ja. Altså man vælger lidt nogle ja, men det gør man typer til i den her branche, hvor måske hvis jeg skal finde en tømmer, så, så, så må man godt være sur. Jeg skal bare have den bedste tømmer. Ja, men det gider man jo ikke. Jeg tror også, det er fordi, at øh, hvis, altså, når man laver fjernsyn, så, eller vi, i den her branche bilder vi os jo i hvert fald ind, at det er meget med, og det, altså, det sker på, altså, det, det er en følelse, der sker, og hvordan er stemningen og sådan noget. Jeg, jeg, jeg mærkede det direkte. Jeg lavede øh, nogle rejseprogrammer med min mor, oh, hvor hun ja. var med ude, og øh, hun er psykolog på øh, et eller andet, Ishøj øh, Rådhus, var hun i mange år. Øh, og, og, og når nu, at... Øh, altså, hun var enormt forundret over, hvor gode vi var til at snakke sammen, og small talk, og alt oh. sådan noget. At, at, at der er en masse andre fag, hvor der er det ligesom... Der er du ligesom... Du er på arbejde, altså du er der jo for fanden ikke for at sidde og hygge slutter, og hvis der er en, der anderledes, så er han jo anderledes, så er han jo en rigtig dygtig pedel alligevel, eller hvad han er, ikke? Her, der, altså, og særligt på rejseprogrammer og sådan noget, der ved man ja. ligesom, altså, det, og som du siger, Anne, hvis du skal sidde øh, til Jylland, så, hvis du er en idiot, så kommer du, altså, så, så du vil hellere have en, en lidt dårlig fotograf, men som er skide socialt begavet, end du vil have en kæmpe arrogant idiot, som ja. laver nogle meget, meget pæne billeder, ikke? Ja. Øh, så så, så der, hun, var en, hun sagde nemlig, hvor er det fascinerende, hvordan I alle sammen kan snakke sammen, og der er jo ikke nogen, der skiller sig ud, der er ikke nogen, der Øh, er mærkelig eller siger et eller andet fuldstændig hen i vejret. Nej, det er faktisk rigtigt. Det er øh. meget homogen. Men ja. jeg vil sige, i starten, da jeg startede med at lave TV-TV-TV, der kunne de så se, især klipperne, men alle kunne godt se, hvis øh, der var en fotograf på, som jeg ikke øh, svingede med. Nå. Så, 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 så lyste det bare ud af mig. Altså, det er blevet bedre til at styre. Men jeg kan faktisk godt, det tror jeg, Jacob var meget mere robust, men hvis der er en, hvis der er nogen, der sådan, snærer af mig, eller siger et eller andet øh, uvenligt, så kan det faktisk godt læ- aflæses i min øh, værtspræstation. Ja, 
Jamen, det kan jeg da sagtens forstå, fordi øh, nu er jeg jo bag ved kameraet, og når jeg er sur, så kan jeg bare stille mig ned i hjørnet, og hvad, men det, det bliver dokumenteret, hvordan ja. en sindstilstand er lige i det givende øjeblik. Ikke? Så, ja. det, det jeg har lige, lige arbejdet med en, øh, en fotograf, der sagde, at jeg skulle se lidt mindre bedre viden ud. Okay. Øh, hvor jeg sagde, hvad mener du? Altså, jeg står bare og smiler. Ja. <laughs> det er som om, du ved noget. Og så, prøvede jeg, og så prøvede jeg at smile på en anden måde, så sagde jeg, når du smiler sådan der, så får du virkelig mange rynker i panden. <laughs> Der begyndte jeg at se en lille smule bedre ud til sidst, ikke? Ja, okay. Den, altså, der skal man høre på meget. Jeg tror, man skal høre på mere som kvindelig verden, måske, end man skal som mandlig verden. Nu synes jeg, at vi skal gå ned i den stil. Det, 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 det kan være, at vi skal tage ja. den i næste blok. Ja, ja. fordi vi har også nogle programmer, vi skal kigge på, så skal vi køre? Ja. Mm. Så smiler jeg lidt bedre ved det imens. Ja. I Danmark har vi mere end 300 museer med et samlet besøgstal på ca. 15 millioner om året. Men mange af de genstande, museerne lægger inde med, kan man slet ikke få at se. De stod væk i kedelige og anonyme lagerbygninger langt fra offentlighedens søgelys. Nu har DR fået unik adgang til den skjulte samling, og sammen med otte kulturelle kendiser skal vi nu på skattejagt på museet. Vi har tidligere set på programmer, der forsøger at kombinere museer og kunst med kendte og konkurrence i håb om at bringe lidt kulturhistorie ud til danskerne i en lidt mere spiselig indpakning. Nu skal vi se på, om det lykkes DR at skabe tv-programmernes Indiana Jones. Danmark er fyldt med skjulte skatte. Bag lås og slå ligger de gemt på magasiner rundt om i landet. Gennem århundreder har de danske museer indsamlet og vogtet over millioner af genstande. Genstande, hvis historie fortæller, hvem vi er og var. Nu skal skattene udstilles. Nu skal de fortælle os en helt ny historie. For en god rundt skyld, skal jeg måske lige sige, at jeg har klippet den her intro en lille smule ned, for det var lidt af en langt. Øh, men udover det, så synes jeg til gengæld også, at der har virkelig er blevet lagt i scenen for at lave en vanvittig fed, nærmest filmisk intro. Det må man sige. Altså, den får ikke for lidt. Det er jo nærmest John Williams, der har siddet og kombineret ved siden af helikopter, eller nok mere droneskud og masser af grafik og sådan noget. Jeg tænker næsten, at introen har kostet et, et lille reportageprogram for sig. Mm. Men det er super flot, synes jeg, altså Ega. med det samme. Og jeg lå også så lige mærke til, så tænkte jeg, jeg overvejede et kort øjeblik at finde ud af, hvad for en slags kamera det var optaget på, fordi jeg synes, det havde sådan meget fedt look. Og så kunne jeg så også se i credit, at det er en, der ligesom ved siden af sit navn har DFF stående, og så... Dansk Folkeparti. Ja, Dansk Folkeparti. Det var gul, ikke? Var Dansk Folkeparti. <laughs> så, så de har også lagt sig i selen for at lave noget, der visuelt kan noget andet end de andre programmer. Det må man sige. Og jeg får med det samme, øh, i hvert fald sådan en Indiana Jones vibe. Du sagde også lige der, at, at, øh, at selv på billedet på DR har de den, jeg ved ikke, jeg hedder ikke fond, men øh, hvad hedder sådan noget, symbolet, eller det, der kommer i hvert fald nogle, øh, nogle referencer frem, mm, ikke? Jeg synes, det er så fedt, må jeg sige. Det er dejligt. Ja, er også meget, altså, men vi er for at lige øh, prøve, og for jeg synes, konceptet er måske et af de ting, der bliver forklaret øh, flest gange i, i det her program. Jeg ved ikke, om vi er sådan lidt bange for, at vi bliver hægtet af omkring, at det rent faktisk vil noget i det her program, eller det er ikke bare noget, de viser, fordi det bliver sagt igen og igen, hvad det er, at øh, de to her skal. Men vi kan lige høre første gang, det bliver sagt. I den lille by, Ukerløse, bag sikrede døre, ligger hele museets gigantiske samling. Hold kæft, hvor jeg har mange ting, altså. Ja. Og det er her, at Frederik Silius og Philip Faber, som de første nogensinde 
skal på skattejagt. Det er uvist, hvad de finder på deres rejse. Men de skal bruge genstandene i deres helt egen udstilling. Og de skal fortælle et stykke Danmarks historie, som de synes, den skal fortælles. Det, det vil være sjovt at prøve bare at læse det op uden musik og uden... Fordi det er jo... Altså, på papiret er det røvsygt. Ja. Men lad os sige det sådan, at altså, vi går ind i en stor lærerhal, og så skal vi lave en udstilling. Ja. <laughs> altså, og, ja, og, og netop det der med, at de skal lave en udstilling, at de skal finde på et tema, og alle de der ting, det bliver øh, sagt rigtig, rigtig mange gange, synes jeg. Øh, men alligevel formår de på en eller anden måde at putte en masse cellofan på, og, og synes jeg, få det i mål, fordi jeg er, altså, jeg er ikke spændt, det er et forkert ord, men jeg er underholdt. Mm. Mm. Men tror I ikke, at det er det, der har... Altså, jeg tænker næsten, uden at jeg ved det, at, øh, at det er nogen, der har tænkt, hvordan får vi det her røvsyge emne barbet op? Jo. jo, og det er måske lige præcis det, der er problemet. Det når man alle, når alle ting. Mm. Altså, det, det er blevet pakket så flot ind. Mm. Altså, det er virkelig... Jeg vil vild med, med introsekvensen og musikken og det hele. Det er sindssygt flot filmet. Men man sidder jo og tænker, det gør I alt sammen, bare fordi det er lidt kedeligt. Altså, det er jo lidt ja. et problem, ikke? Jo. Ja, jo, jeg er helt enig. Det er, sådan, øh, det er som om, altså, der, der er lidt David Copperfield over det. Ja, uh, alle de der øh, mange ting. Ja, det er meget, altså, hvor man, det, altså i virkeligheden, så er det, det er bare et spejl, du har sat op, ikke? I bare i, I, men, bare i en lærerhæld, ja. Men Jacob, du er jo også sådan lidt øh, udviklingsmedietype. Hvad vil du sige til, hvis du fik den der bestillingsopgave, og at vi skal have noget med museer? Go. Jamen, jeg synes, det er en super interessant opgave, altså, og en mega konkret opgave, det der med at få noget, der er så lukket, som at sige... Øh, der ligger en masse ting på lager. Præcis. Hvad kan vi lave det der? Jeg synes, jeg synes det er pis godt forløst, det må jeg sige. Øh, altså, jeg synes, øh, tanken med at sige, vi sætter to mennesker, som har en eller anden, altså, putter noget humor ind i det, øh, det er jo selvfølgelig bestemt ikke tilfældigt, hvem det er, der er med i det her program, eller alle øh, fire programmer. Øh, og i og med, at man så kan putte noget humor med ind, og man kan lave det der visuelle øh, Indiana Jones-look, øh, som de også selv siger flere, nu, jeg, jeg så faktisk tre af programmerne. Ja, de taler også selv om Indiana Jones. De nævner alle sammen øh, den reference, som ja. hun ikke, den er blevet, blevet fortalt. Den er svært at komme udenom. Mm. Ja. Øh, men men jeg, synes, så jeg synes virkelig, det er virkelig godt forløst. Mm. Øh, og så kan jeg godt lide, der er det der øh, visuelle, lækre production value, som er over det. Mærk til også, der var, det var øh, først efter et par klip, jeg opdagede det, at der er lagt ligesom sådan et lækkert støv, ja. hver gang man ja. er på det der, som er, et, som er sådan et grafisk lag, der har lagt på efterfølgende, ikke? Men, men som jo bare giver det der med, at det er at det ikke ligner et lager i ukoløse, men man tænker, man er øh, inden der, hvor pakten sag. Øh, ligesom. og, og lige præcis den reference kommer, kommer også flere gange. Mm. Ja, det, det, hver gang man kommer ind på sådan et museumslager, præcis. så tænker man på den der scene. Ja. Men det, det jeg også tænker på, er, man snakker også meget om, at man skal have noget på spil i, i fjernsyn. Mm. Hvordan, hvordan synes I, det er så løst? Jamen, jeg vil sige, altså på den måde er jeg... Altså, jeg synes også, det er godt forløb, som Jacob siger, men jeg synes også på en eller anden måde, at det er, en, det er sådan en meget klassisk måde at tilrettelægge et program på, hvor man siger, der skal være en motor, der skal være et payoff til sidst, der skal være, ja, de skal have noget på spil, de skal sættes på en opgave, der skal være det, man kalder en tidslås, de skal nå det på fire dage. Øhm, på en eller anden måde føles det en lille smule, øhm, det føles lidt oldschool for mig. Altså, man kunne også have løst det på... Altså, jeg anede ikke for det første, at der ligger alle de her mange, mange tusindvis af genstande. Og man kunne løse det på andre måder. Det her er den meget klassiske måde at gøre det på, som jo fungerer. Altså, den fungerer jo, fordi man vil jo gerne vente og se... Man vil jo gerne se den der udstilling til sidst, ikke? 
Men jeg synes, det er, jeg, jeg synes ikke, det er så moderne. Kan jeg sige det sådan? Mm. Øh, jeg, jeg sad også og tænkte, altså, at det er måske nærmest... Øh, I må meget gerne afbryde mig, hvis jeg tager fejl. Men jeg prøver sådan at se, fordi det er så filmisk lavet, at det nærmest lidt også er altså, sat op på som en film med, at hvis man kan sige første ark, der kommer de ind og møder det her nye univers ind i magasinet, bliver vist lidt rundt, og så bliver det nærmest deres øh, base. Mm. Og det er så her, de også går på jagt efter øh, genstanden, men så også nærmest som et slags øh, Avengers hovedkontor, bliver de sendt sådan rundt på missioner, mm. ned i Maastred og med en, der ved noget om luder, og en, der ved mm. noget om, om vejmænd, og så sådan kommer tilbage til basen hver gang, og så til sidst skal de så øh, i, i tredje akt øh, lave den her vanisering. Men gør det jeg noget? Nej, slet ikke. Jeg synes, jeg synes egentlig, jeg giver dig ret en, at, at det, det er jo meget oldschool tilrettelagt på en eller anden måde. Men jeg kan sgu meget godt lide, altså, ja, det er kun fordi, at, at, at vi nu sidder og er så skide uh, irriterende, at vi ligesom dekanterer hele programmet og analyserer det på den måde. Jeg synes egentlig, det er ret rart, at det er så, fordi det, rent uh, teknisk, så er det jo, at man har, man har lavet et manuskript hjemmefra og fundet ud af, kunne du tage ikke være interessant, vi skal have den der lyderhistorie med... Uh, så, så, så beder vi dem om at gå over og hente den, og så går vi tilbage igen, og så optager vi det den der. Det hele er jo ligesom timet og tilrettelagt. Ja. Øh, men, men, men jeg synes egentlig, det er enormt rart, at det ikke bare er random, og det ikke bare er øh, dem, der vælger, hvor, hvor de vil gå hen og lave den skide udstilling der. Altså, er det ligesom at tænkt? Fordi at det jo, der er jo hele tiden det, der, der ligger under, at vi skal have forklaret, vi skal jo have snydt en helvedes masse viden omkring noget fra gamle dage ind i knollen på nogle mennesker, der ikke gider rigtigt at se det, fordi så havde man jo selv gået på museum, ikke? Og det er jo det er ligesom at lave børn-tv, hvor man tænker, nu skal vi have lært dem om et eller andet igennem en skæglej, eller et eller andet, ikke? Ja, men... og, det, og, det, og det er jo det, der er øh, mm, men... målet med det program. Det er jo helt sikkert, hvis vi ikke havde nu efterfølgende tænkt, ah, nu ved jeg noget om hårdt som eller, eller, eller så, så havde det jo været en kæmpe fordæse. Ja, men jeg synes, at de er faktisk der, hvor vi dykker ned i forskellige historier, er det mest interessante i det her program, og jeg bliver sådan en lille smule ærgerlig over, når jeg netop fornemmer det der med, at der er nogen, der står og jonglerer og siger hu hu hu, og, 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 og tænker, han er nok dum, han skal nok have det ind med ske. Altså der, der, der kan jeg godt stå en lille smule af, fordi jeg synes, historierne er stærke nok i sig selv til men, at... Men, at men der skal man jo tænke på, hvor det ligger. Det ligger på DR1 mm. i øh, primetime, og det, altså, så det er jo, altså, det er jo et forhold udtryk lavest, det fællesnævner. Mm. Men det er jo det, det her program skal. Det skal jo... Øh, altså, jeg er allerede interesseret i museer og kultur og sådan noget, så ja, men det er jo ikke mig. Altså, jeg skal nok. Men der er masser og masser af mennesker, som mm. vil stå af på et øh, program, der var mere proppet med... Øh, altså, det, 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 det er jo præmissen for sådan et program. Så man bliver nødt til at vurdere det ud fra den præmis. De har helt klart fået stillet en opgave om, som, som du også sagde i starten, altså, øh, lav et program med en kæmpe stor bred folkelig appel, som skal handle om noget så smalt som museumsopbevaring. Altså... Og der er det jo sådan, jamen så ind med kendte mennesker, ind med god stemning og ind med alt muligt og konkurrencer og tidslås og alt det der. Og det kan man så synes om, hvad man vil, men, men på de præmisser synes jeg, programmet er godt løst. Mm. Øhm, jeg har, det eneste problem, jeg har med det, det er, at den udstilling til sidst, altså det, de ligesom målet for dem, mm. bliver vurderet af øh, dem, de har mødt undervejs, som jo sådan set er deres venner. Ja. Hvad man skal sige. Så de kommer jo aldrig til... Altså, de har jo ikke rigtig noget på spil, for de kommer jo aldrig til at sige, det var egentlig ikke verdens fedeste udstilling. Det var jo lort. Ja, det kunne I godt have gjort bedre. Skuffet. Altså, så de kan jo ikke rigtig fejle. Nej, det er det. Og på den måde er det en lidt, øh, en lidt forceret præmis, at de skal have det her. De skal slutte med det her, hvor man kunne sige, men kunne man have presset det mere ind? Skulle, det have været, skulle de have været ude hos en skoleklasse? Skulle de have, altså, skulle de have på en eller anden måde... 
have været sat mere på prøve. De bliver holdt enormt meget i hånden hele vejen, og når de så ligesom skal aflevere deres øh, udstilling, så bliver de også holdt i hånden. Men jeg, jeg synes godt, deres, altså, det kan godt være, at de ikke kan, kan fejle, men jeg synes godt, de kan have øh, succes, for forstået på den måde, at jeg, jeg synes rent faktisk, at, at, det, at selvom at det er deres venner, der udtaler sig i godsøjne, så det der med, at man ser nogen, øh, som jeg går ud fra, almindelige mennesker, jeg synes faktisk, det er rigtig rart, at man ikke øh, får en øh, stor præsentation og en stor sådan, øh, fralægger af, her kommer nogle helt almindelige mennesker. Altså det er bare rart, det, be, det behøver jeg ikke, det kan jeg godt forstå. Så kommer ind, hører de der fjollede lydfiler og hører nogle billeder og hygger sig med det og griner, hvor jeg tænker, det, øh, altså jeg sidder der og tænker, det synes jeg er en rigtig interessant, også uden for programmet, at, at prøve at formidle sådan noget på en anden måde. Mm. Så på den måde synes jeg, at, at de faktisk kommer mere i mål, end de havde behøvet. Mm. Forstår jeg hvad mere? Jamen, jeg synes, ja, de gør sig umage i hvert fald. Men... Ja, jamen også, at, det, at der rent faktisk er nogen, der får noget ud af det, selvom ja. de selvfølgelig er sådan det kastet, eller der har sikkert været et, eller andet på, altså et, et opslag på det Men de andre kan bare ikke opleve det. Jeg kan jo ikke høre deres lydfiler. Ja, det, det er det næste, jeg har simpelthen øh, ikke kunne finde, om de stadig er der, de der udstillinger, for det ville være brændærgerligt, hvis de blev taget ned. Ja. Ja, det er jo corona-restriktioner, men ja. jeg håber da virkelig, at de gemmer det her, fordi det er jo... Det vil være sjovt at se det selv, ikke? Ja, og jeg synes, det er ret genialt faktisk, det de når frem til. Altså, mm. det, det er virkelig underholdende. Øh, jeg skal se, om jeg har... Øh... Men må ikke, apropos, altså, at det er noget corona-agtigt, at man har... Altså, de har nok jeg, tænkt, at man skulle At det har været en stor del af, 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 af Zoologisk Museum, og også synes, det var super fedt at være med, det var, at der så stod den udstilling, man kunne komme ind og se. Jo, altså, det håber jeg i hvert fald, ja. Mm. At det er ligesom fordi, at, at det har jo... Hvornår er det sådan... Øh, det er et sommerprogram i hvert fald, ikke? Ja, men Rane Villers lever nærmere, laver jo nærmest en lille museumsrevolution her for, for nogle år siden, da han lidt for sparket gang i Nationalmuseet for alle de der sådan siger, nu, nu skal vi altså lige forstå noget støv af, og så mere sjov på museet. Kedsomhedsknappen. Ja, det er den her, det er rigtigt, det er her. Og det, det tænker jeg da, det her er en videreudvikling af, som jeg synes, det er en rigtig retning. Jeg tænker ikke, det her kun er gak og gøjl. Nej, det synes jeg ikke. Og, og, og øh, hvis man kigger over hele linjen, nu har jeg ikke set øh, lige så mange programmer som dig, jeg har set to af dem. Øh, altså, jeg synes virkelig, det er et godt cast, når ja. man kigger på emnet. Ja. Øh, og, og jeg kan rigtig godt lide, altså, jeg synes, at Frederik Silius er en meget, meget, meget øh, sjov mand i alle mulige øh, sammensætninger. Og så synes jeg, at Philip Faber er en sindssygt god straight man. Altså, de fungerer virkelig godt sammen. Jo, de kender hinanden, de kan tydeligvis lide hinanden. Altså, og det er jo... Øh jeg synes, det er et rigtig godt cast, fordi de sætter folk sammen, som giver mening. Altså, det er ikke bare sådan mm. taget ud af kendispuljen. Det er to mennesker, der på... Altså, Hella Juf og Nivlej Koppel kan jo også godt lide hinanden og kender hinanden. Brødende massen er jo så brødre, ikke? Øh, den, det sidste par, Pernille Rosendal og Romer, der kan jeg simpelthen ikke se, hvad de... Om, altså, jeg, det har jeg ikke set det program, så jeg ved ikke, hvad Nej. de har til fælles, om de kender hinanden på forhånd. Fordi det, det, det springer lidt i øjnene, ikke? Hvor man tænker, okay... Men det er et genialt greb, det der, de bruger med, at, altså, at de præsenterer hinanden, og så behøver jeg ikke vide mere om det. Mm. Jeg tror, vi er godt makker for, fordi at Philip endelig er blevet rigtig kendt. Og øh, derfor så... Øh, så han er jo på mange måder, altså coronavirusens syngende guldersborgen, som virkelig har kapitaliseret på, at der har været den her virus. Frederik er jo inde i øh, en kvinde, der ved alt. Kirsten Birgit. Og det betyder at Frederik, det ved han faktisk også. Han underspiller det lidt, men Frederik, han kan faktisk, ved virkelig meget om historie. Og du kan altid huske årstal og navne og sådan Du er altid sådan, mø, mø, mø. så er du bare god til Lise. <laughs> det er det det, du gør? Jeg er jo god til det, fordi det er jo mig, der vælger, hvad vi skal tale om. <laughs> men det, jeg synes, der er ret fantastisk ved det her, det er, at de alligevel tillader sig at gå ud fra, at de ser, at det her program henvender sig til, de ved godt, hvem de her 
to er. Så vi behøver ikke afsætte tid til en montage. Nej, Frixilius øh, blev født i det. Ja, altså, det, havde, det er så lige meget. Det, der, det er meget mere underholdende. Ja. Sådan lidt, og hvis man lige skulle være lidt i tvivl, så er man, altså, så er man 100 procent. Det, det er det, de er mest kendt for. Og vi kører. Vi vil bare gerne se noget. Ikke? Mm. Men det er vel også lidt ligegyldigt, hvad de er kendt for. Et eller andet jo, jo, men i andre altså, programmer, der, godt, der, så det. synes jeg da nok, at de får malket ja. deres cast. Ja. Ja. Ja, og så synes jeg, det er fint, at de har fået lov til at, øh, at være dem selv og sprælle i... Altså, at alle de der små ting ikke er blevet klippet ud. Ja, det er for eksempel med... Legenden fortæller, at det faktisk er en vogn, som Christian den 7. fik lavet til Karoline Mathilde. Aha. Men det er hun brugt den til. Aha. Ah, okay. <laughs> det var at tage på de der... Øh... Ja. ture sammen med Strunse. Lige præcis. Men altså, så har han jo virkelig købt en brugt vogn, ham der. Ja, det må man sige. Det må man sige, men det er ret fantastisk, det er også, altså, og det er, også, det, det er også 100% dem, der bærer programmet, føler jeg. Ja, det er kastet af alt afgørende, virkelig, i de der... I de... Men jeg synes, det er også et godt øh, museumskast. Ja, de, ja. formidlerne er sindssygt dygtige, ja. Ja, for det første synes jeg, at der kommer nogle øh, ting frem, som jeg ikke vidste, og jeg kan godt lide at, at lære noget en gang imellem, altså, jeg, og jeg føler ikke, at jeg, sådan, at jeg, jeg bliver lidt snydt til at lære noget her, det kan jeg godt lide, og, og, og netop det, for eksempel det der med, med grundloven, hvor jeg er altså ret... Tynet, det var alle ansatte, som ikke var frie og havde stemmeret, for eksempel. Det gælder så håndværkere, tjenestefolk, stort set alle i alle brancher. Aha. I 1849 kom grundloven jo, 15 procent af befolkningen fik stemmeret og frihed osv., og men det ja. galt jo så ikke resten. Altså, der var 15 procent af befolkningen, som ja. opnåede en eller anden form for frihed med Præcis. grundloven og resten. De var lige så rettighedsløse, som de havde været før. Sådan. Det Altså, de spiller bare ret godt sammen alle sammen. Det, ja, det er ikke sådan for dem, som om, at Philip og Frederik outshiner dem, men de, ja, som du siger, de, de fremstår ret godt som nogle formidler, og så kan det blive samlet lidt op. Øh, og jeg vidste da ikke, altså, gør jeg da blankt lægge hovedet på bloggen og siger, jeg vidste da ikke, at grundloven hun galt sådan egentlig 15 procent. Mm. Men... Ja, og sikkert også. Ja, men det, der Those were the days. Ja, men også det, den gode historie med Stavning, der lige fik ja, dømt en lud af vores... Hvad, 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 altså, hvad for noget? Ja. Det er en mand. Ja. Men igen er det jo også afhængigt af, at man kan se, at det interesserer ja. Frederik og, og Philip. Ja. Altså, at de synes, det er spændende, og det er, at de ikke bare står og nikker og venter på, at han er færdig med at tale, men at, at Frederik er også god til... Det er Philip Faber også, men de er også gode til at gentage det, der bliver sagt. Ja, så det er ikke bare sådan skoleagtigt, hvor de står og nikker, og så siger du det. Men at de ligesom gentager det og sådan tænker over det en gang, fordi de jo så igen jo skal, ligesom, de skal jo formidle selv om lidt, ikke? Jo, og det der også med at blive sådan lidt øh, øh, imponeret over det. Ja. Få lige stoppe der. Altså, for det Kulau har komponeret Elverhøj på, på det, det her, her. Lige præcis det her klaver. Den dansk-tyske komponist Friedrich Kulau komponerede i 1828 musikken til teaterstykket Elverhøj. Forestillingen er den mest spillede på det kongelige teater nogensinde, og betragtes i dag som et nationalt klenodie. Og det er også bare ret simpelt, at hvis, altså, hvis det er vigtigt for dem, så bliver det også bare vigtigt for mm. mig. Helt sikkert, man kan mærke deres begejstring, men det kan man også i de andre programmer. Men jeg så det med brødrene Lund Madsen, Teknisk Museum og sådan noget. Der kan man jo også virkelig mærke en begejstring, mm. og det synes jeg også, det virker som om, at, at, at udstillingen betyder mere for dem. Der er noget med en fare og sådan nogle ting. Mm. Så, så, men, men der, hvor... Altså, jeg, jeg fornemmer en lille smule det her med, netop, som du siger, Ane, de holdt i hånden, ikke? Fordi det er planlagt meget tydeligt, er en meget dygtig redaktion, at de skal herhen og høre om den her historie, de skal herhen og mm. høre om den her historie, så kan de tage det med videre, måske til deres... Det må vi vente og se, til deres... Øh, til deres udstilling. Men jeg synes også, at seerne bliver holdt rigtig meget i hånden, fordi der kommer de her altså, tilbageblik, hvor det sådan, så refererer de til noget, og så laver de sådan noget, I ved, hvor de fjerner al farven, og man, mm. så er vi tilbage, og, og ser, hvad der skete for 10 ling, 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 ling. minutter siden. Sådan, altså, hvor, 
jeg kan godt huske, hvad der skete for 10 minutter siden. Altså, der, der synes jeg nogle gange, det er det her med, at de skal... Men jeg vil altså lige ender ret og sige, at det er der et, og man skal... Altså, man, det, man, der er nogle ting, hvor man bliver nødt til at tænke på, at man ikke må hægte nogen af. Mm. Øh, Men, og, og ud fra det, der synes jeg altså, det, jeg synes ikke, det er forfortællende. Synes du det, det Altså, det er for styret måske. Ja. Jeg, sidder, jeg, jeg sidder også og tænker, at de bliver lidt styret for meget. Okay. Jeg har lidt et problem med vejheden. Jeg synes, de er lidt for langt. Ja. Ja. Det var næsten også det, jeg ville sige. Når du nu siger, at, du ved, at det er det, at de ikke skal hægte nogen af, så tror jeg, man hægter folk af på en time. Ja, det altså. er meget, meget langt. Det er i vores dage at lang tid at sidde og se tv en hel time. Mm. Ja. Og så, fordi så bliver de jo nervøse undervejs og tænker, mm, det var så, har folk husket det, og så skal der, et, øh, så skal der hele tiden en opsamling ind. Mm. Øh, og det, det har simpelthen at gøre med vejheden. Hvis du laver en Teams-tv, så, bliver, så skal man hele tiden minde folk om, altså hvad er det, bagdysten er nok på halvanden time nu, eller sådan noget. det er jo helt vanvittigt. Og det er jo også hele tiden, resumé, resumé, og nu er der det her på spil, og det her på spil, det bliver man vanvittig af. Det gør mm. jeg også. Men, altså, men vi er jo heller ikke, vi er jo øh, altså, skadet på forhånd, ikke? fordi vi kender, mm. ja, man sidder jo hele tiden gennemskud til rettelægningen. Det tror jeg ikke, sådan almindelige ser at gøre. Men, ja, men, ja, men det er det her med, at man sidder og ser det her usynlige net, og sådan noget, det synes jeg jo mere, man gør. Øh, hvis man ikke hele tiden er, er drevet videre af historien, og så glemmer man jo de her ting. Ikke? Så det er jo, når det begynder at gå i stå, man sidder og begynder, når der er et hul her, der er noget, der ikke helt spiller der. Øh, så, men jo, altså, mest en del, så synes jeg, det er rigtig fornuftigt løst, men der er lige, hvor jeg har de her tidspunkter, hvor jeg begynder at sidde og pille lidt i tråden. Men der er de også gode til, fordi jeg ved jo, og det tror jeg de fleste ved, at det ikke er Philip Faber, der har fundet på, at han skal stå og slå på en sten. Men alligevel er det underholdende. Når jeg slår på en sten, kommer der ikke særlig mange skæve. Godt vilde knister, morgenvåde sten. Det går ikke så godt, Philip. Giv nu et ordentligt dansk. Efter et par slag med, med den der ordentlige mukker der, ikke? og min lille tynde, tynde klaverarm, ikke? Der, der, den blev tungere og tungere. Det er som en jens man på sine gang. Og så øh, ser vi ellers bare Philip stå og slå på en pind, og, eller på en, på en sten, og ikke rigtigt. Men, men det, jeg synes, der er ret fantastisk ved det, det er, at der kommer jo for det første nogle gode menneskehistorier ud, og man får lidt illustreret det der arbejde. Øh, men det også egentlig har en relevans i forhold til det tema, de vælger mm. til sidst. Øh, og det synes jeg generelt er, er en ret fantastisk dramaturgi, de har lavet, at, at de der ja, små menneskehistorier kommer lidt frem og tilbage, og kan hovsa ved stilet være med, og så til, til sidst kommer vi ud og ender i noget, som når jeg kigger tilbage i hvert fald, at, at, som har ligget underliggende hele tiden. Altså jeg sidder ikke og tænker, hvordan kom de frem til det? Og hvorfor har det der været med? Jeg synes, alt nærmest er relevant i programmet. Mm. Og det synes jeg er imponerende. Ja. Mm. Det eneste, som jeg... Øh, og, og det, det er også svært, fordi de er øh, så gode, i, når de laver synker. Øh, men jeg synes, der er for mange af dem. Altså, jeg synes, der er, når de har så flotte billeder af forskellige skatte og alt muligt, hvor man sagtens kunne have hørt deres stemmer, altså mens de filmede et eller andet fedt. Altså, og så er der for eksempel øh, en meget ligegyldig synk her. Og så forestiller jeg mig nogle hvide handsker, som jeg håber, jeg skal have på. Gud, hvide handsker! Får vi handsker på? Ved I hvad? Det gør I. Yes! Ikke også? Prøv at se, hvor glad Philip er. Jeg er så glad over, at jeg kan sprede sådan en glæde. Ja, det er måske lidt svært lige at se på lyd, men først ser vi Philip og Frederik i en synssituation, hvor de bliver interviewet, og så er det tydeligt, at de ligesom er blevet hen til, skal vi ikke have nogle hvide handsker på? Og så bagefter ser vi et payoff, hvor de får nogle hvide handsker. Det er sådan, det havde, altså, hvorfor? Eller det, det bliver en, en lidt meget ligegyldig synk, faktisk, når jeg, når jeg synes, at resten af programmet fungerer så godt. Og jeg synes bare, der er proppet synker ind. Altså, fordi det, det er som om, der sidder nogen, der er lidt bange for, at det skal tæppe tempo, hvis vi ikke, eller 
glemme sådan noget sjovt, hvis vi ikke hele tiden vender tilbage til dem, der sidder og laver fis i en stol. Men, men er det fordi, du tænker, at vi kunne sagtens godt have haft begejstringen for handskerne, uden vi havde haft altså det, man lige, ja, lige det kalder der setup'et? Ja, lige præcis. Der kunne man sagtens have haft det, men også, altså jeg synes ikke, vi skulle have, at der ikke skulle have været nogen synker. Man kunne måske have taget 30% ud, og så kunne nogle af dem have været sådan nogle lidt voice-over-synker, hvis det giver mening, hvor man, når de går ind i i museet, så kunne man høre de der ting, de havde snakket om. Ja, måske, men jeg, jeg synes bare, lige det her program, så, de to i hvert fald er, og øh, også Brødrene Lund Madsen, altså de er skidegro i synk. Altså, det de, de er jo sådan nærmest lille øh, stand-up-potpari, mm. øh, hvor de godt nok sidder ned. Men altså, der er virkelig mange sjove jokes i, i, i synkerne, så, så her, der gør det mig ikke så meget. Men ja, det er netop derfor, de har taget med, tror jeg. Altså, den, du spillede før, hvor han sidder og slår skaver. Skaver? Skaver? Skaver. skaver. <coughs> der. Altså, der, der er man, jo helt, man kan jo godt se, hvad det er, der sker, han kan, ikke? Der har man jo taget det med, fordi man synes, det er sjovt, at han siger mine små klaverarme, eksempelvis. Ikke? Ja. Så det er jo hele tiden noget med en eller anden at, at få en eller anden mere værdi Nå, ud af tak. det, fordi at jeg tror, som du siger, det er jo en, det er jo en syng, der ikke giver noget særligt, men, øh, men så giver den en eller anden form for en vidtighed, eller, eller et... Øh, men men, men vi synes jo meget ikke, fordi jeg synes, de skulle være helt væk. Ja. Jeg synes bare, at de er lidt overgjort, ja, fordi at man kunne også have, have spredt... Altså, man kunne have gjort det endnu finere, synes jeg, ved lige at gemme de allerbedste. Ja. Det er det, jeg mener med, at jeg synes, det er lidt old school til rettelagt. Altså, jeg synes, der er alt for mange synker. Altså, men og jeg synes bare måske, det er lidt en... Øh, jeg ved ikke rigtigt, det er som om, at det, tager, at det er virkelig taget overhånd med synker på det scene. Generelt, ikke? Generelt. Ja, præcis. Og, men, men, og jeg kan ikke rigtig, jeg har også gået og tænkt over, at det er sådan en YouTube-ting, at vi er blevet så vant til at se på folk, der sidder med en eller anden baggrund og taler ind i kamera. At det er ligesom, jeg synes, øh, nu laver jeg jo også Danmarks bedste portrætmaler, for eksempel, og egentlig også med i Danmark, men der var også, der var også mange synker med. Mm. Og der har jeg virkelig prøvet at presse på og sige, kan vi ikke, hvad hvis det nu var et benspænd? Der må ikke være nogen synker. Mm. Hvad vil I så gøre? Hvordan vil vi så gøre det? Altså, fordi det er jo ikke den eneste måde at løse, øh, løse det, at folk skal give udtryk for en følelse eller en holdning. Der er altså andre måder end at stille dem i den der klassiske interview-situation. Øh, og, men det fungerer, og jeg er helt med på, at det fungerer, men jeg bliver bare sådan lidt... Jeg synes, det er lidt, jeg synes, det er lidt umoderne. Altså, øh, jeg er sikker på, at... Øh, de er sikkert, Frederik og Philip, eller øh, Nikolaj og Heller osv., de har haft masser af sjove stunder på alle mulige andre tidspunkter også. Øh, så man, hvis man ligesom giver plads til det, så kunne man også have fået det med. Altså, så det der, det der meget iscenesatte, sådan veltilrettelagte, som fungerer, det, det, har, det får man også lyst til at udfordre, synes jeg. Mm. Ja, men jeg synes også, at altid de her synker gør det jo meget tv-agtigt, fordi man ligesom ved, at vi kan, vi kan lave time-out på et hvert tidspunkt og træde ud af den her handling mere seriøst, er det heller ikke. Jeg vil ikke have en James Bond-film, hvor han lige pludselig sidder i synk og fortæller om det. Altså. <laughs> det, der skete, var, at jeg simpelthen fjede mig ned, og så var der en lækker dame nede for enden, og så tænkte jeg, jeg lige nødt til at stoppe her. Ja. Og kan du lige tage spørgsmål med i svaret? <laughs> det vil slet ikke fungere. Det er jo en helt kunst i sig selv, altså, øh, altså det der med at lave synker, og det, man kan se en ret stor, altså sådan en, øh, et skæld i, i alder. Altså nu har jeg eksempelvis lavet, øh, for nylig lavet jeg øh, Femte Gear, som er sådan noget øh, sult på nye flasker, ikke? Ja. Som, som er virkelig også et program, der består af mange synker. Og det, jeg kan høre fra trætlægen, det er, hvis du er altså sådan noget 35 plus, mm. så er du sygt dårlig til at lave de her synker. Men hvis du er yngre, så er du ligesom vokset op med, nu kigger jeg på hende, hedder det reality? X on the beach, alt muligt. Så hvis du vokser op med reality... Nå, nu taler du om deltagerne. Ja, del, altså at være deltager. Nogle af så, så er de så meget bedre til, altså så, som det mest naturlige i verden, hvis du ja. er 25 år, så, så øh, rent teknisk, så er det det, man, man tager journalistens spørgsmål med i svaret, som man siger, hvordan smager din fredagsøl? Så siger man, i stedet for at sige, den godt. smager godt, 
Så siger man, jeg synes, at den fredagsøl, jeg lige har drukket, smager rigtig godt. Så bliver jeg til glad. Og det kan alle under 25, men alle, altså hvis du har en tidligere fodboldspiller, eller andet med. Altså, de har så sindssygt svært ja. med det der med, om man skal snakke i datid, nutid, og skifte rundt på det og sådan noget, øh, afhængig af, hvordan tilrettelæggerne gerne vil bruge det klip. Ja. Øh, men det er bare meget interessant, synes jeg, at se, øh, og, og de siger på, altså ved folk, der laver Paradise Hotel og sådan noget, altså det, det er jo mennesker, der fra dag et de bare, bare sidde opflosk, og... og de kan bare sidde og køre præcist i, op, op, i, i one-liners eftermiddag. Hvad oh, er der bare meget skægt efter, hvad, 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 hvad du ligesom har flasket op med med tv. Og det understreger netop den pointe af, at, at der var ikke så mange synker i gode gamle fjernsynet i gamle <laughs> Altså, i, uh, hvad, hvad, hvad er det ja, med Pit Der var altså ikke synker med nogen, vel? Det fedt at have en synk med Søren Ryge, som lige ja. ude i haven, så det, det der sker, der jeg står over ved æbletræet. Altså, det der sker over ved æbletræet, er simpelthen, der kommer en kanin på dem, og jeg tænker... Det går ikke. Det er så der aftensmad. Ja, men det er rigtigt. Det er, og jeg tænker også, de der bloggere og øh, influencer-typer, det er jo en lang synk. Mm. Altså, de laver deres, deres videoer, når de sådan... Nu opbeder jeg tilfældigvis en eller anden min datter, følger ved Emma Chamberlain. Kender I hende? Mm-hmm. Nå. Hun er virkelig god til det, synes jeg. Men hendes... Øh, altså, hun poster jo hele tiden. Det er bare en lang synk. Det er bare en, der sidder og snakker og giver udtryk for følelser. I, øh, altså, det kan de jo godt... Det er det godt kapere. Det kan være, at de kommer til at gøre det i virkeligheden også. Mm. Nå, men jeg vil lige slutte af med ting, jeg lige kunne se, som, som slet ikke har noget med det her at gøre, men som vi ikke fik nævnt med lukket. En genial ting, som de har fået sådan et lysbord, og jeg skal ikke kunne sige, om det er noget, man rigtig bruger, når man laver noget på et museum. Det gør man ikke. Nej, men de tager deres hvide handsker, så bærer de museumsgenstande hen på sådan et bord, der lyser hvidt op. Og når de står ved det der bord, så ser det bare super lækkert ud, både genstanden og så det lys, der er kastet på deres ansigt. Det er en virkelig god idé at ligesom inddrage lampen i scenografien. Og jeg vil sige, jeg hoppede faktisk på det lige i starten og tænkte, hvor er det vildt, at de gør det der. Hvor, ja. Der var de godt nok heldige. Ja. Øh, men så ser man, at det gør man også på alle de andre museer. Ja, det var der, primært derfor, jeg skulle se det i de andre. Ja, præcis, det, men det er, er det er pissegodt. Til, altså det, ja. det er jo helt klart en, en øh, fotograf, der har øh, fået lov til ligesom at give den, øh, øh, altså hvor man har... Man har lyttet. Ja, og man har givet sig tid til at betale penge for, at der var tid til masser af stockshots og alt muligt, som bare gør, at det, det, og, og hvis det program der havde været grimt, så havde jeg ikke givet sig det, tror jeg. Ej, præcis. Det, så det, ja, det er så vidunderligt, at nogen har tak, sagt, det her det bliver vi nødt til at lave pisselækkert, for ellers så bliver det simpelthen for kedeligt at gå rundt på et lager jukulød. Men lyset, der kommer nedefra fra lysbordet og lyser op, giver jo, for det er dejligt blødt lys, men det giver også den der Indiana Jones stemning. Ja. Og det er jo, øh, ja, det laver også mærke til dejlige detalje. Ja. Jeg har hoppet på den indtil du, Det er først nu, I har ødelagt julemanden. Det er, altså, men, men jeg har også tænkt, at hvor mange lamper har de derinde? Altså, de må virkelig have haft nærmest en dag til at gå og sætte lys op. Jeg kunne ikke lade være med at tænke på det lager, de kommer ind på. Der ligger der sådan noget meget dekorativt, hvidt, sådan lidt høragtigt ud over alle genstandene. Tror I det er... Ja, det tror jeg rigtigt. Det tror jeg ikke. Nå? Ja, jeg kan ikke lade være med at kigge på det og tænke, hvis nu at der ikke havde ligget, altså de ikke havde lagt det her ud over, så ville det slet ikke visuelt være lige så lækkert og lige så spændende. Men, og, og så tænker man, hvor, hvor var det inde på et lager? Ja, men det var Hvorfor også... ligger de hvidt øh, ostelæret, eller hvad det er, hør ud over det Jamen det var det støv, for er det ikke ligesom det, man gjorde i gamle dage, man tog langt væk at rejse i lang tid, og sådan noget, så lagde man ind over møblerne? Jo, måske. Jeg synes, det er meget designet. Altså på en lækker måde, men jeg kan ikke lade være med at tænke på, så nægter jeg tro på, at der er nogen, der har gået rundt derinde og puttet alt ned i sådan nogle lækre æsker og sådan noget. Det, jeg har slet ikke tænkt over det. Jeg har Nej, bare sorry. Nyt, det også bare har været sådan lidt. Men jeg har tænkt over, øh, fordi jeg synes jo, det vil jeg godt lige give lidt øh, tid og lidt props til, nemlig speakeren. Museum Vestjylland er et af landets største lokalhistoriske museer. 
Museet dækker knap halvdelen af Sjælland og har indsamlet genstande fra Sjællands øje i nord til Skældskør i syd og fra Ringsted i øst til Sprogø i vest. De 11 forskellige udstillingssteder beretter hver især om vores forfædres liv, bekymringer og store omvæltninger. Men det, altså det, som gør mig endnu mere glad, fordi du, du, det tager lidt tid at lige at fortælle det her om øh, hvad hedder det, Museum Vestjylland, som jeg slet ikke en var bygget op på den måde, jeg faktisk også var sådan lidt, ej, jeg, jeg blev også lidt interessant, men jeg er selvfølgelig også overfører. Øh, men det, som jeg, jeg gjorde mig endnu mere glad, det var, at det ikke var løst med, øh, hvad hedder sådan en øh, tekstboks. Faktaboks. Oh, ja. Altså, det, jeg synes, det er så rart, at jeg faktisk slipper for dem, fordi det havde, det, der må have siddet nogen, har været så fristet til den. Kunne vi ikke lige smide et årstal på? Kunne vi ikke lige sige... Ja, altså, og det er bare rart, at det bliver løst af altså, speaker og Frederik og Philip og museumsfolk og sådan til sammen. Mm. Og så slipper vi for det, for det, det synes jeg godt, det her kan bære. Normalt vil jeg synes, at ej, kan vi ikke bare komme videre? Men lige her, der, der får jeg sådan en rar følelse okay, okay, af det. Okay, så går vi breaking igen simpelthen, fordi Dan... Du plejer altid at sige, at du gerne vil have en fakta. Ja, ja, men, nu, er, nu, men, men, men det kan godt løses uden. Og det her, det er jo et meget øh, en, en, altså informationstungt program. Altså, mm. vi får virkelig mange ting at vide. Men til gengæld er det også en så gode forbindelser, der, der gør det, at jeg ikke har brug for bare lige at hurtigt læse det og komme Men jeg der. tror også, det er fordi, at de har valgt at bruge øh, Ip Van Dørs, som er en klassisk øh, speaker i DR, som især speaker store underholdningsshows. X-faktor. Altså, X-faktor. Det er her kommer Blackman, og han har sindssygt meget show i sin stemme, altså, og begejstring, og øh, sådan, han kan få alt til at lyde som om, at det er, nu er alle sejl bare Petos. sat til. Petos. Øh, og normalt, traditionelt set, vil man jo ikke vælge Ip til den her slags programmer. Og det, jeg tror, det er derfor, du ligesom pludselig synes, at det ikke virker... Øh, altså, du ikke savner den der faktaboks og sådan noget, det er fordi, at Ip er jo det der, altså, han tager jo virkelig dig i hånden, ikke? Og nu sker der noget virkelig dejligt. Jo, men jeg tænker, man kunne måske, altså, skære, lad os sige, 10 minutter af programmet nærmest ved bare at smide, der lå trætten på Delgade her, øh, hvor de er mm. nede i Magstræde, og hende, for, hende der fortæller om, hvordan øh, luder fungerede i gamle dage og sådan noget. Men, men det får alligevel lov at leve, og man er lidt med på sådan en guidet tur, og det synes jeg ikke, at tv så tit giver plads til. Og det synes jeg faktisk, det er sådan en lidt... Vi er næsten over i sådan en flow, eller hvad hedder det, slow tv-genre. Ja. Mm. Normalt har man brugt Pete van Dørs, nu bruger man Ip van Dørs. Ja, gamle var det Pete. Nu ja. er det Ip. Jeg tror ikke, de er familie. Det har jeg spurgt om, det er de ikke. Nej. De er ikke i familie. Nej. Det er Pete. to, to øh, genstridige Pete van Dørs. Eller, øh, nej, ja, Bare van Dørs klæder. Jeg var sikker på, at der var noget nepotisme der. Biksen, biksen. Okay. I, I var ikke i familie med Pit. Så fik vi simpelthen også breaket den. Jeg har engang været hjemme hos Pit van Dørs. Er det en uh, sidehistorie? <laughs> har du det? Ja, ja. Synes, og, og, og i det, jeg satte mig i en stol, uh, som det første sagde, det siges, Esben Snare har siddet i det. <laughs> Nej, det er ikke Det var fuldstændig som at være med <laughs> ja, i altså, det. Det var meget, uh, som man troede. Man lader at fortælle, at ja, selveste Esben Snare har <laughs> siddet i den stol. Det blev ordene. Afgørelsen stående er kommet. Så skal vi altså til at uddele øh, nogle stjerner, og øh, Ane, du er jo debutant her i programmet, det er fra 1 til 6 stjerner, man skal give til det her program efter en lille begrundelse for det, og øh, jeg kan da godt lægge ud, øh, så kan jeg lige vise, hvordan øh, den øh, kringel skal skæres. Øh, altså, jeg synes, det er et, et super flot program, og det er et virkelig stærkt cast, øh, og øh, jeg får virkelig lyst til at se øh, de andre programmer, når jeg bare ser plakaten for, øh, nu siger jeg plakaten, men det der lille billede derinde på det der streaming change. Øh, virkelig interessante personer, som jeg gerne vil høre øh, slå sig løs på den her 
øh, legeplads, som det er, fordi det er jo en legeplads. Der er virkelig ikke rigtig noget på spil for dem. De, får bare lyst til at, øh, de har bare øh, mulighed for at gøjle rundt og, og lave den her øh, udstilling. Øh, jeg er virkelig på under det sådan, historiske, det synes jeg er det mest interessante. Det bliver lidt for langt, og jeg rammer af den her kliché med, med at der er ikke rigtig noget på spil for dem. Altså, jeg er ikke spændt på, hvordan programmet slutter. Jeg, jeg lever bare for den næste historiske øh, sådan pæl ned, ned igennem programmet, hvor man kan gå i dybden med noget. Og, og, og ja, så, så, så for mig er der ikke den her dramatiske bue, hvor jeg hen mod slutningen klapper og bliver forløst på nogen måde. Øh, det skal have øh, fire flotte stjerner, alene bare fordi det er så mega flot lavet, øh, og, og det, det er underholdende nok, men jeg, jeg sidder altså ikke helt ude på kanten af stolen. Jeg vil sige, øh, jeg lægger meget i stimen Ja, jeg vil også give det fire stjerner, men så tror jeg faktisk, at jeg godt vil snitte op på en femmer, fordi jeg tænker, at hvis opgaven har været øh, formidlet til Danmarks Radio et program omkring øh, museer, så synes jeg, at det er rigtig, rigtig flot forløs. Så derfor vil jeg faktisk godt give det fem stjerner. Mm. Og grunden til, at det ikke får seks stjerner, er, at jeg, jeg er jo ikke, altså jeg, jeg begynder ikke at græde undervejs, eller der er ikke noget, hvor jeg ligesom tænker, hold nu kæft. Men jeg synes, øh, ud fra hvad jeg tænker opgaven har været, så synes jeg, det er rigtig, rigtig godt forløs. Så jeg siger fem stjerner. Sådan. Jeg er fuldstændig uh, blown away af production value. Altså, jeg synes, det er uh, dejligt at se, at der er en, uh, en fotograf, der har fået, fået sin vilje igennem, vil jeg sige, uh, i forhold til uh, uh, nu kaldt uh, Jacob de Stock-fotos. Men altså, der, der, der er blevet gjort enormt meget ud af at pakke programmet visuelt ind uh, fra start til slut. Uh, og det er jeg jo som gammel designchef rigtig, rigtig glad for. Fordi traditionelt set, hvis man nu ser tilbage i tiden, så har sådan nogle, den slags programmer altid, på en eller anden måde har man altid tænkt, nå, hvis det handler om museer og kultur, så behøves det ikke lige noget særligt. Men hvis det er et underholdningsshow, så bliver alle sejt sat til. Og derfor synes jeg, det er enormt dejligt, at der er, der er blevet brudt med nogle traditioner der. Jeg synes så til gengæld, jeg er meget enig med dig, Morten, jeg synes ikke, jeg synes ikke helt den her motor i programmet fungerer for mig. Jeg er ikke spændt. Jeg er ikke specielt spændt på, hvad de laver. Jeg føler det meget tilrettelagt jeg vil gerne, jeg vil ønske, at jeg blev overrasket lidt i tilrettelægningen af programmet, men til gengæld, grunden til, at det ikke går ned på tre stjerner og på fire stjerner, det er, jeg synes, det er fantastisk kastet. Og det håber jeg, at hvis der kommer flere sæsoner, at de ligesom kan holde det niveau op, fordi det er afsindelig afhængigt af kemien og, og dynamikken mellem de to. Måske er det en kort med en af de sidste sæsoner, Sammen hvis de jeg fortsætter den linje. Ja. <laughs> så giver det seks stjerner. <laughs> Vil du sige ja, Jacob? Til at tage en tur til, øh, med dig til Ugerløse på et lager. <laughs> <laughs> ja, vil du sige ja, Nu skal du passe på, hvad du spørger om i disse tider. Mm. Ja. Vi skal på lager i Ugerløse. <laughs> det lyder... Jeg, jeg, jeg kan passe på ikke at gentage, hvad I har sagt. Altså, det er til en lang side. Jeg kan godt forstå, hvorfor at man vil slå væk på den forkerte dag. For det er, det er slow TV, det kræver noget at seeren, men jeg synes, det er på den gode måde. For hvis man lægger telefonen væk og giver det sin fuld opmærksomhed, så synes jeg også, man får for noget ud af det. Altså, jeg var ret godt underholdt, og samtidig så sneder også øh, kulturhistorie. Jeg har en mand på båden nu. Øh. Shoo, check. Shoo, jeg synes faktisk, check. du opførte dig lidt mærkeligt. <laughs> Nå, jeg kigger på det. Jeg var ret god underhold, og det, der er ret fantastisk, det er, at der ligesom sneser noget kulturhistorie ind, og noget viden ind, der læser, øh, som jeg ikke sådan, du ved, altså følger jeg fik påduttet. Altså, jeg tror, at jeg glemmer, at, at grundloven kun nærmest 15, eller gavnet 15 procent, og, og Stavne fik en lud og dømt. Og så synes jeg også, det der med, at, at programmet, og det er nok det, der hiver min karakter op på fem stjerner med, at 
man ender med et produkt, som kan leve videre efter programmet. Altså, jeg synes, det er øh, nærmest genialt, at det, hvis de, jeg håber, de beholder de her udstillinger ja. og, og bruger dem efter corona, for jeg tror virkelig, at, at man vil kunne få, og det går jeg ud fra også, at et eller andet formål med programmet, at man kan få, få folk til at bruge museet og, og ikke bare se det øh, som sådan nogle støde ting og, og ride videre på Rene Villerslevs revolution, fordi jeg synes, det er underholdende, og jeg tror næsten... Ja, jeg giver det fem stjerner. Jeg tror næsten, at, det, at han siger det meget godt, ham her. Jeg synes, deres måde at formidle det her lidt tunge emne på er fremragende. Altså, de balancerer jo mellem det alvorlige og det sjove på en eller anden måde. Ikke? Men, men det, altså, i moderne tid, der bliver det også for trist, hvis vi bare skal slås i hovedet med, hvor fattig den var. Så den er virkelig velbalanceret. På en eller anden måde, så synes jeg også, at den, det statement der opsummerer vores podcast. Dan, kan er der shoot check nu? Øh, jamen, jeg, jeg, jeg har spurgt, jeg sidder med min fødder. Jeg sidder fødder, også med min fødder. Fuldstændig krampagtig. Ja, ja. <laughs> men skal man sige, at vi tager lytteren, at du fik mandel på foden under? Altså, ja, ja, men, det er derfor, altså, du synes, det er mærkelig stemning. Ja, jo. Og, man, og det man, vil jeg gerne med den første tur. <laughs> men det er fordi, I andre har siddet med fødderne. Jeg har virkelig holdt øje med jeres fødder. Ja, men, jeg, jeg har jo jeg, jeg set, at du har holdt øje. Du har jo ikke rigtig fuldt med. Hvad var det, du snakkede om? Men er der ikke også lidt... Ja, det var mærkeligt, du var nede og købe mandler på et tidspunkt, og var væk 20 minutter. Men er der ikke også lidt problem med shoe-check og corona, og to meters afstand og sådan noget? Fordi jeg har prøvet at lave lidt mere afstand end højst nødvendigt her. Nu er jeg lidt tæt på ane godt nok. Men du har lange arme. Ja, men jeg kan... Jeg bryder ikke nogen brudstrøm. Udover coronaregler, er der andre problemer med shoe-check. <laughs> altså, det er det der makral, der spørger lidt, vil jeg sige. Ja, det bliver ikke makral på mine sko. Eller ost. Putter du også ost på sko? Det er en ny. Den prøver vi. Bri. Sådan en gammel god øh, gorgonzola. Hvor de får kopper nu. Vi har lavet sådan nogle fjernsyn for mig, kopper. Der kommer til at være en, øh, en øh, konkurrence inde på vores Instagram, som man skal tørre gå ind og følge. Øh, fordi de er super flotte. Og jeg vil næsten sige, at med tiden, ikke endnu, så får de mere prestige end natholdet. De er pakket ja. ind i en papkast, der er Den er pæn. Jeg kan fortælle lytteren, at det er en øh, kaffekop, der, hvor der står fjernsyn for mig med logoet, og inde i er den orange. Ja, det er fantastisk. Ej, den glæder jeg mig til. Jeg øh, <laughs> elsker øh, logokopper. Er det rigtigt? Mm. Nå, okay. Hvad? Det var en fin. Synes og jeg du, synes, man farven og orange rejser. passer til vores program så egentlig? Nu, der Nå, der ja. farve. Er der nogen partier, der har... Hvem har orange? Ikke nogen. Jo. Øh, oh, nej, har vi dummet os? <laughs> Stram kurs. <laughs> Enhedslisten. Og det, det er meget fint. Er det det? Det ved jeg ikke. Synes, er det det, 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 altså, er det, det Nej, nej, det er ikke, men det kunne have været værre, ikke? <coughs> no. okay. Det er, hvad jeg troede, og jeg det er jeg meget glad for, at I vil have benyttet jer af den der kliché med prøvebilledet. Det ja. Altså, det kunne vi også... Det er en af vores venner, Allan, der har lavet logoet øh, og farven og bestemt det hele til os. Om... Du skud ud til Allan for ikke at falde i den grafiske kliché. Jeg introducerede jo også et, øh, altså et forbud under valgdækningen. Det var, at der måtte ikke bruges et kryds. Nej, også smart. Det synes jeg er så irriterende, hver gang nogen skal lave et eller logo til et valg. Så er det altid noget med kryds. Det er lidt for on the nose. On the nose. Ligesom prøvebilledet, når det handler om flow TV. Ja. Okay. Så. Det er noteret. Det er flot. Ja. Dan, øh, hvis du lige streger det der, altså vores nye logo. <laughs> det er t-shirts, vi skal have lige om lidt. Nyt logo. Ja, jeg er på vej ind. Logo til t-shirts. Ja. Tusind tak, fordi I øh, vil øh, komme. Og hvis man øh, sidder derude som lytter, så kan man altså glæde sig til, om en uge, så har vi faktisk besøg af Ane og, og Jak. Øh, og det er, bare, det er bare et podcast-trick, fordi at I, de, I bliver her. Og så laver jeg kommer bare også næste uge. Ja, okay, så på samme sted. <laughs> tak for den gang. Du 
til Fjernsyn for mig, og mange tak for det. Hvis du har ris eller ros, så kontakt os via vores Instagram-profil, hvor du også kan se nyheder om kommende episoder og tilstræbt morsomme billeder. Hvis du kunne lide, hvad du hørte, så vil vi sætte stor pris på en femstjernet anmeldelse inde på iTunes, eller en økonomisk tilgengivelse på fjernsynformig.dk. Det var alt, hvad vi havde valgt at bringe i denne omgang, men frygt dig, vi vender tilbage, når du mindst venter det. Guds fred, vi høres ved.